0: Radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Mais oui, c'est Human une fois de plus avec aujourd'hui euh, sur le thème de l'urgence et de la sécurité, Benjamin Courlet. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci Benjamin Courlet d'être avec nous pour, pour cet entretien. Euh, vous êtes un, ce qu'on appelle un, un humanitaire, euh, un de ces baroudeurs euh, qui, qui parcouraient le monde euh, à la recherche d'adrénaline, c'est bien ça <rire> euh, À la
2: recherche d'efficacité de, avant euh, l'adrénaline, oui. Oui, <rire> efficacité pour faire quoi pour, euh, pour tenter d'être euh, utile autant qu'on peut l'être
1: euh,
2: aux, aux personnes... Euh en Situation de, de souffrance, oui.
1: Alors, cette émission, Benjamin Courlet, vous la connaissez bien parce que vous en êtes l'un des initiateurs. Euh, on l'a démarré il y a, a, a peut-être un an et demi euh, et on l'a démarré avec vous. Et je vous remercie donc d'être là. Je te remercie, je vous remercie. On sait plus si on se voit si on se tutoie euh, d'être là pour, pour 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 voilà un peu faire un premier anniversaire de cette, de cette émission. Euh, voilà, on a eu cette idée parce que l'humanitaire est un thème euh, qui, euh, qui intéresse tout le monde. Alors certains humanitaires disent, l'écologie a pris euh, dans la place, euh, dans, dans la tête des jeunes, euh, le, 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 comment dirais-je, l'aura qu'avait l'humanitaire autrefois. Est-ce que vous partagez cette opinion
2: Oui, alors effectivement, je pense que qu'aujourd'hui, la catastrophe écologique, en tout cas, le, L'urgence écologique est effectivement euh, enfin euh, enfin euh, fait enfin l'unanimité euh, euh, en, en France euh, et peut-être qu'effectivement l'humanitaire euh, qu'on a pu euh, dont on a vu l'émergence dans les années 70 a peut-être un petit peu laissé la place notamment euh, notamment dans les médias. Après, est-ce qu'il faut opposer ces deux ces deux thématiques Je pense pas. On verra qu'elles sont extrêmement extrêmement liées et complémentaires.
1: D'accord. Voilà. Alors, cette émission, bien quand on est seul à seul, avec un invité, euh, bah, c'est un peu un portrait. Et donc, euh, on a tendance à poser des questions personnelles. Et celle qui me vient à l'esprit, c'est... Euh, bon, vous n'avez avez peut-être pas pensé dans le ventre de votre mère à l'humanitaire. Mais comment ça vous est venu Vous avez fait une école spécialisée dans ce domaine Oui, effectivement. Je n'ai pas de grands souvenirs du ventre de ma mère. Euh,
2: mes premiers souvenirs remontent un petit peu plus, euh, <rire> sont un petit peu plus récents. Euh, je pense qu'effectivement, cette passion pour, euh, pour l'humanitaire a euh, émergé euh, autour de, de 15-16 ans et s'est progressivement affiné. Quel est votre premier souvenir par rapport à ça Un truc qui vous a accroché oh, C'était une, une, expérience, une expérience personnelle du de, de tsunami en, en Indonésie 2004. D'accord. 2004 et effectivement à partir de là, euh, je crois avoir, euh, avoir trouvé ma voie. Donc ça a été ensuite un, un long cheminement qui m'a effectivement euh, amené à faire des, euh, des études euh, dédiées, euh, dédiées à l'humanitaire et à tout simplement euh, commencer, euh, commencer à y travailler.
1: C'est-à-dire vous étiez en Indonésie au moment du tsunami Vous oui, étiez
2: touriste euh, Oui, oui, j'étais un, un touriste tout à fait lambda. Et voilà, ça a été simplement, euh, je n'ai pas été victime à titre personnel, mais c'est simplement le, le premier, la première euh, confrontation, on va dire, avec une situation d'urgence humanitaire. Euh, et ça m'a tout simplement euh, euh, très intéressé et euh, j'ai fait le choix d'y de, voilà, de, consacrer une partie de ma vie. Est-ce qu'il vous est arrivé de le regretter euh, À aucun moment. Alors, on peut regretter parfois des décisions qu'on a pu prendre au, euh, au cours d'une mission. Hein. On, on a pu faire. Euh, J'ai pu faire des, des erreurs, on va dire, professionnelles. Euh, mais en tout cas, regretter, euh, regretter ce choix-là, non, à aucun moment. Et euh, si c'était le cas, j'aurais tout à fait la, la liberté aujourd'hui de, de, changer, de, de changer de voie. Donc, non, j'en je, suis pour l'instant euh, toujours extrêmement satisfait et heureux.
1: Non, mais je pense à. Quelque chose que, auquel tout le monde pense, qui est la vie personnelle. Il, il est difficile, euh, quand on mène une vie d'urgentiste, parce que c'est votre, votre métier euh, dans l'humanitaire, dans il est difficile, j'imagine, d'asseoir une famille, d'avoir femme et enfant, euh, et, et de rentrer euh, au foyer euh, tous les jours à 6h30. À 6h30, comme à 20h,
2: comme à minuit, effectivement, c'est, euh, j'allais dire, impossible. Alors, certains arrivent à... Allier un petit peu leur, leur vie personnelle avec, euh, avec cette vie d'urgentiste. De, euh, ça demande effectivement des, des choix, voire des, voire des sacrifices euh, que certains acceptent mieux que d'autres ou plus longtemps que d'autres. Euh, donc voilà, tout est une question de, de choix et de stabilité personnelle. Euh, donc je pense qu'il reste quand même extrêmement important. De, voilà, de viser cet équilibre pour pouvoir être pleinement épanoui et, et surtout éviter que l'humanitaire devienne une drogue ou devienne finalement sa seule voie possible. Parce que sinon, peut-être que la notion de plaisir et, et de sens pourrait un petit peu euh, se perdre euh, au profit d'une un, obligation euh, professionnelle. Et je pense important de jamais avoir cette idée de carrière pour pouvoir toujours euh, voilà, se remettre en question euh, et avoir la liberté de, de, changer, de changer de
1: voie euh, si on considère un jour être trop fatigué ou simplement ne plus être à la bonne place. Et quand vous étiez jeune alors que vous avez démarré, que vous avez dit, tiens, envie, je veux faire des, des études dans ce, dans ce domaine-là, au passage, d'ailleurs, vous avez fait quoi comme études Vous avez fait une école spécialisée Oui, j'ai fait l'école 3A,
2: oui. l'école 3A à Lyon, euh, voilà, qui effectivement m'a permis de... de atteindre cet objectif que je m'étais fixé. Alors, il y a, a d'autres écoles également qui proposent euh, des, des parcours pour de, de futurs humanitaires, notamment l'école Bioforce euh, et quelques autres en France.
1: Et donc, euh, quand vous avez dit à, à
2: vos parents, tiens, je veux faire ça, euh, ils ont bien réagi euh, Je pense qu'ils ne savaient pas exactement de quoi je, de quoi je parlais. Hein. Un, même moi, ce n'était pas extrêmement clair à l'époque. Euh, et après, c'est un, un parcours qui, qui a été progressif. Donc, euh, au fil de, des expériences, au fil de mes missions, ils ont également, euh, eux, comme mon entourage de manière plus globale, ont pu mieux comprendre et également
1: me faire confiance euh, au fur et à mesure de, de mes expériences. Ils ne vous ont pas dit « t'es un fou, euh, qu'est-ce que tu vas faire là-bas euh, euh, Pourquoi tu ne restes pas ici Prends-toi une femme et des enfants. Euh, oui, T'as-toi alors... bien, quoi <rire>
2: alors, !» Alors, effectivement, il a pu m'arriver d'entendre... Euh, euh, qui y avait également des, des gens qui avaient besoin d'aide en France, ce qui est exactement, euh, malheureusement, le, le cas. Euh, mais je, voilà, encore une fois, je ne pense pas qu'il faille euh, mettre en opposition euh, les personnes euh, dans le besoin en France ou, euh, ou à l'étranger. Euh, il faut euh, faire notre maximum, euh, quelle que soit la situation. Après, il s'agit tout simplement d'un intérêt personnel euh, qui n'est pas contradictoire, et peut-être qu'effectivement, euh, dans l'avenir, euh, je pourrais faire le choix de, de revenir en France avec une vie sans doute un petit peu plus stable, mais toujours, j'espère, en gardant la, ce même intérêt, cette même passion, pour, euh, pour la solidarité de manière générale. Voilà,
1: la solidarité. C'est quoi, euh, d'être attiré par la solidarité Ça veut dire quoi, au plan personnel ça veut dire, je pense, euh, pour moi, je ne le vois absolument pas comme, euh,
2: comme, un, comme un sacrifice. C'est tout simplement essayer de, de conjuguer un intérêt, un plaisir personnel à vivre effectivement des, des expériences euh, très spécifiques euh, avec, euh, comme je le disais, l'ambition d'une utilité, l'ambition de, de pouvoir, euh, oui, de, de faire en sorte d'avoir un certain impact. Aussi minime soit-il, parce que parfois, je pense qu'on on aimerait être beaucoup plus efficace qu'on qu ne peut l'être. En tout cas, euh, voilà le, le plaisir et le, le plaisir et, et l'efficacité, c'est des notions que que je, je tends à, à réunir. Est-ce que parfois on peut on peut désespérer des hommes Alors, effectivement, on aurait tout un tas de raisons de, de désespérer, je pense que on n'est pas obligatoirement un humanitaire pour avoir des, des raisons de désespérer, et à l'inverse, euh, à l'inverse, on a également euh, énormément d'exemples que, que ce soit, je pense, en France ou, euh, ou dans les différents pays dans lesquels je, je peux être amené à travailler. Énormément d'exemples euh, d'espoir, de, des, des gens exceptionnels, des gens optimistes, des gens courageux, quelle que soit leur nationalité ou leur culture. Et donc, on peut faire le
1: choix également de se rattacher à eux euh, pour, être, pour être optimiste. Voilà, parce qu'il en faut quand même euh, de l'optimisme, il en faut du goût de vivre. Quand on, quand on arrive et qu'on est devant, j'imagine, des populations euh, voilà, euh, touchées, travaillées par, euh, par euh, qu'il s'agisse d'une urgence, euh, comment dirais-je, climatique, ou d'une ur, urgence, pardon, euh, humaine, euh, liée à un conflit, ce qui est peut-être encore plus dur, parce que ce sont les hommes qui sont là euh, euh, les responsables, ça ne doit pas être facile... Euh, être possible d'arriver et puis comment dirais-je, d'avoir une attitude négative, pessimiste après je pense que
2: tout dépend également des, des personnes hein. tout dépend le, de l'ossature personnelle de chacun euh, est-ce qu'il est obligatoire d'être optimiste pour agir j'en suis pas persuadé euh, ce qui est important euh, au premier égard c'est déjà d'essayer de rester professionnel euh, de faire son métier avec passion euh, avec sérieux et ensuite, bon voilà, c'est un, un petit peu la liberté de chacun euh, de d'y croire ou pas. Hein. C'est un, un choix personnel. Euh, voilà, moi j'essaie de rester optimiste parce que c'est également une, une une motivation et, et la condition de, de de mon plaisir. Mais encore une fois, on nous demande surtout d'être euh, d'être efficace, euh, d'être euh, à l'écoute de la situation, à l'écoute des des gens euh, plus que mmh. plus que d'avoir des idées. J'ai envie de dire. Je comprends, bien que ce ne soit pas interdit. Absolument pas. Il y a toujours effectivement quand même une, euh, au moins, euh, au moins à l'origine de cette vocation, euh, il y a toujours quand même une part d'idéalisme, une part d'espoir euh, qui, qui nous invite à l'action. Initialement, je pense qu'elle est obligatoire, et donc ensuite on essaie de l'entretenir du mieux
1: possible au, au gré de au gré de ses expériences. Mais alors justement entre eux, euh, comment dire les espoirs, euh, l'imaginaire. Que, que le jeune homme qui commence des études dans ce domaine-là euh, a en tête et la réalité, euh, quel, est le, quel est le gap quelles sont, les, quelles sont les différences Est-ce que... Vous comprenez ma question Alors, des, encore une fois, je pense que
2: déjà, quand on, quand on fait le choix de, de s'investir dans l'humanitaire en étant jeune, on a des idéaux on a également tout un tas de, de clichés sur euh, que ce soit le monde ou les situations qu'on va rencontrer. Donc Finalement, quels que soient ces idéaux, on commence par être surpris. Hein, chaque fois qu'on qu est amené à se déployer dans, dans une zone, euh, on est surpris par euh, un environnement, un contexte des, des personnes et finalement on apprend à ne plus du tout avoir d'idées préconçues. Et Je pense que c'est ça qui euh, est, c'est ça qui est aussi extrêmement important. Toujours pouvoir se remettre en question, remettre en, en question euh, les, les idées initiales euh, pour pouvoir s'adapter tout simplement à, à la réalité. Euh, donc, j'ai pas comme ça en tête d'éléments spécifiques de, de distanciation entre les espoirs que j'ai pu avoir euh, il y a une quinzaine d'années et, et ma et la situation aujourd'hui, mais je pense qu'il reste également très, très d'actualité, c'est un sentiment de révolte, en tout cas une volonté d'agir, quelles que soient les situations. Je pense simplement que c'est une lutte contre l'immobilisme, et contre le... Ouais, on, est, on essaie tout simplement de, de faire changer les choses, quelles que soient encore une fois les motivations intérieures qui nous amènent à cela, mais l'idée
1: est quand même de vouloir, de vouloir agir. Plongez dans vos souvenirs, Benjamin, et essayez de, de vous souvenir d'un moment où vous avez ressenti de la révolte. C'était quand C'était où oh, C'était très récemment, hein. <rire> c'est très récemment ou
2: malheureusement c'est à, à chaque mission. Euh, C'était en République démocratique du Congo sur, euh, sur une urgence Ebola. Euh, ou pour différentes raisons, euh, on n'a pas eu l'autorisation d'agir tel qu'on le souhaitait et tel que la, euh, la population le souhaitait. Voilà. Euh, pour, différents, pour différentes raisons. Con, concrètement, sont, vous vouliez faire quoi bah, Concrètement, on, on souhaitait faire plus, c'est-à-dire on souhaitait euh, apporter davantage d'appui à la communauté qui était sujette à, à cette épidémie euh, Ebola. Et pour des, pour des questions euh, politiques, euh, voilà, ça n'a pas pu être possible. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui est, euh, qui est régulier, hein, parce que les, les autorités nationales ou régionales demeurent, bien sûr, légitimes euh, dans, leur, euh, dans leur pays et dans leur région.
1: Vous les respectez
2: toujours euh, On les respecte, bien évidemment, parce qu'encore une fois, elles sont légitimes. Euh, donc... Euh, en tout cas, on a besoin d'elle pour, pour travailler. Même quand c'est une dictature, c'est légitime Après, effectivement, euh, et donc là, je ne parle bien sûr plus du, tout du, euh, plus du tout du Congo, mais il y a également certains pays dans lesquels l'État lui-même, le, le système étatique, euh, discrimine euh, un type de, de population ou est partie prenante à un, à un conflit. Et dans ce cas, effectivement, nous, notre mandat humanitaire, euh, c'est de travailler de manière neutre et indépendante. Donc, essayer de trouver notre espace pour pouvoir soutenir toutes les personnes en situation de souffrance et ne répondre à aucun, euh, à aucun état ou à aucun belligérant euh, donc voilà c'est un, un espace qu'il faut trouver mais après il faut aussi garder en tête que les, les autorités d'un pays euh, restent, euh, restent légitimes donc il y a tout un tas de débats en interne dans l'humanitaire avec le, le droit ou le devoir d'ingérence euh, c'est un débat qui est ancien mais la réalité du terrain fait qu'il faut toujours essayer de, voilà, de trouver sa place entre la légalité ou parfois l'illégalité, euh, en essayant d'avoir un impact, euh, parce qu'effectivement il est aussi euh, il arrive encore aujourd'hui que des ONG soient expulsées d'un pays euh, parce que tout simplement les autorités les, les refusent pour différentes raisons. Donc, si les autorités nationales refusent l'accès d'une ONG, ben effectivement, il est quand même extrêmement compliqué de venir outrepasser leurs leur décisions.
1: Et alors là, concrètement, pour revenir à cette épidémie d'Ebola, c'était au Congo. Donc, c'était en 2000... C'était il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ah oui, en 2019. Euh, donc, l'ONG dont vous dépendiez, on n'est pas obligé de la citer... Euh, voulaient faire un type d'action que vous aviez prescrit et les autorités s'y sont opposées. Voilà, C'était tout simplement la population
2: qui nous demandait de mettre en œuvre certaines, euh, certains types d'activités. Euh, pour, pour, pour les soigner Pour les soigner pour surtout les prémunir du risque oui. de, de contamination. Et oui. les autorités avaient un autre tout simplement un autre plan, une autre, un, un autre plan d'action. Euh, et encore une fois, les, les autorités ont... Voilà, ont... <rire> mis en, en œuvre leur, leur propre plan et donc la population, tout comme nous, avons, en, avons regretté cette décision. Euh, donc voilà, on, a, on en a parlé énormément avec les autorités pour essayer de les convaincre, mais le reste les décisionnaires finaux de, de ce type de, de situation.
1: Et si on suppose que la population se révolte à ce moment-là, dans, un, dans une tension plus importante que celle que vous avez vécue, euh, vous allez prendre parti Alors... Non, le, le rôle,
2: je pense, euh, encore une fois, les ONG sont extrêmement multiples, mais le, le rôle des ONG internationales et professionnelles, encore une fois, euh, c'est un mandat humanitaire, c'est-à-dire d'aider les personnes en situation de vulnérabilité. À aucun moment, euh, ce type d'ONG ne prendra parti pour, encore une fois, un, un belligérant, quel qu'il soit, qu'il soit étatique ou non étatique, et en particulier, euh, à aucun moment, une ONG sérieuse, n'essaiera d'allier la population contre ses autorités. Ce n'est absolument pas notre rôle et ce serait justement le, euh, la définition de l'ingérence, l'ingérence politique. Donc, de l'ingérence humanitaire peut exister, mais là, il s'agirait de parler d'ingérence politique, et ce absolument pas le, le rôle ni le mandat de, de ces ONG.
1: Alors, on va revenir sur cette différence entre, éventuelle entre ingérence humanitaire et ingérence politique, mais avant ça, on va peut-être s'offrir un petit moment de musique, et vous nous avez proposé euh, Abidjan Faro euh, du groupe Espoir 2000. Écoutez...
3: Abidjan est le plus doux au monde Oh, il est beaucoup moins de gros choses Ta gueule ne sais jamais.
1: Voilà, nous sommes dans Human avec Benjamin Courlet sur urgence et sécurité. Benjamin Courlet, un homme qui, qui parcourt le monde, euh, voilà, appelé par des, des, des organisations non gouvernementales. Quand il y a une urgence, une urgence d'origine climatique, une urgence d'origine humaine, un conflit... Et que, eh bien, ma foi, la, la présence de, de secouristes, la présence d'humanitaires est requise. Alors, Benjamin, vous, vous, vous opposiez à l'instant euh, l'ingérence humanitaire qui serait acceptée, conseillée, à l'ingérence politique qui, elle, serait interdite aux humanitaires. Pouvez-vous décrire ces deux ingérences-là, on a parlé, euh, Bernard Kouchner, machin, etc., euh, du droit d'ingérence ou du devoir d'ingérence, il s'agissait de quoi
2: Alors, il s'agissait de, de considérer que la notion de droit de l'homme, euh, la notion d'assistance, euh, la notion de le, le droit fondamental pour, pour chaque, chaque homme sur Terre à vivre de manière digne, euh, pouvait justifier euh, le non-respect euh, non des autorités des frontières, tout simplement le, le, la liberté d'un État à euh, avoir autorité sur, sur son territoire. Euh, donc effectivement, il y a eu énormément de, de débats euh, au cours des dernières années, c'est un débat qui peut encore exister aujourd'hui, est-ce que l'assistance humanitaire justifie que des acteurs, parfois étrangers, puissent intervenir sans autorisation euh, dans un pays qui leur, est, qui leur est étranger Donc, encore une fois, ce débat existe. Certaines ONG euh, assument ce qu'elles appellent donc, ce devoir d'ingérence. De, euh, Lesquels, par exemple Ce n'est pas secret, ça non, c'est pas secret après bon je pense que c'est euh, certaines sont connues. C'est pas une dénonciation, elle le revendique. Oui, elle le revendique après il y a également un principe de réalité. Donc, je ne veux pas parler à leur place, mais il y a également un principe de réalité non, qui, mais qui? qui fait que bah, des ONG sont, bah, certaines ONG sont plus euh, indépendantes que d'autres, euh, notamment euh, dépendantes des, des bailleurs de fonds. Effectivement, plus une ONG sera indépendante par rapport à ses bailleurs de fonds, plus elle aura la liberté d'agir là où elle le souhaite et de manière complètement
1: dissociée de tout agenda politique. Les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les gens qui vont financer les institutions, puisqu'il y a deux sortes d'ONG, en gros, où il y a plusieurs sortes de financement. Il y a les ONG qui se financent exclusivement euh, avec euh, les dons que font euh, les gens les gens du public, c'est la raison pour laquelle ces ONG font tellement de publicité, qui parfois d'ailleurs sont, sont critiquées, on y reviendra peut-être, et puis euh, celles qui sont financées totalement ou partiellement euh, par des institutions, par exemple l'Europe ou l'ONU, etc., ou des pays évidemment euh, comme les états unis l'Angleterre, etc., la Grande-Bretagne. Euh, et donc vous dites, celles qui sont financées uniquement par des dons privés sont plus indépendantes les mains plus libres en quelque sorte. Disons qu'effectivement, elles ont une capacité d'action euh,
2: qui, est, qui est supérieure euh, en termes d'indépendance. Après, quand on parle par exemple de bailleurs de fonds tels que euh, l'Union européenne, les, euh, les États-Unis ou, euh, ou les Nations unies, euh, ces bailleurs de fonds importants s'attachent quand même à respecter au mieux, au mieux possible les droits humanitaires. Euh, mais par exemple, suite à l'élection de, de Trump aux États-Unis, il a fait le choix de suspendre tous les financements en direction d'ONG euh, qui, euh, qui implémentaient des, des projets euh, d'avortement. Voilà. Donc Par exemple, euh, ça, ça pose quand même de, de gros problèmes éthiques parce que partout dans le monde, euh, les ONG n'ont plus, euh, plus bénéficié des financements américains dès lors qu'elles pouvaient soutenir, euh, soutenir des avortements. Et, et, alors, il ne s'agit pas d'avortements pour des raisons politiques, mais même des avortements pour des, des questions médicales, hein, des avortements. Oui. Euh, voilà. Donc ça, effectivement, euh, ça fait partie des, des contraintes de ces financements par des, des donneurs de fonds euh, institutionnels. Parfois, effectivement, il est possible euh, voilà, de se retrouver dans des situations qui peuvent être en contradiction, on va dire, avec les droits de l'homme ou avec tout simplement le mandat euh, de ces ONG.
1: Voilà. Alors, votre métier, euh, c'est un métier d'urgentiste. Il y a les urgentistes euh, internes. Euh, ceux du SAMU euh, qui parcourent euh, nos villes et parfois nos campagnes euh, parce qu'il y a eu un accident ou parce qu'en situation de guerre, voilà, il faut intervenir. Et puis il y a, euh, je ne parle pas du SAMU social, euh, il y a des situations d'urgence internationales et vous vous répondez à ça. Vous répondez à ces, à ces demandes-là. C'est quoi une situation d'urgence au plan euh, des humanitaires internationaux alors, une situation
2: d'urgence peut être extrêmement, euh, extrêmement variée. Euh, donc, effectivement, elle peut être de, de type euh, naturel, euh, un séisme, un tsunami, une inondation, un cyclone hein, ou même une éruption volcanique. Hein, C'est tout le type de, de catastrophes naturelles euh, ou euh, une épidémie. Et enfin, une, une situation d'origine humaine, donc un conflit, qu'il soit interne ou, euh, ou international. Euh, chaque, chaque ONG ayant son propre mandat et son, euh, son propre cadre d'activité, euh, mais on peut considérer quand même que la définition générale d'une urgence, c'est lorsque un pays ou une zone en particulier rencontre une situation euh, violente, ayant un impact donc important et rapide sur une partie de sa population. Euh, et dans ce cas, effectivement, chaque ONG, en accord avec son mandat, et également en accord avec euh, le pays qui est touché par cette catastrophe, euh, va faire le choix euh, d'agir ou non euh, en faveur des, de ces personnes euh, en situation de vulnérabilité. Donc euh, voilà, ça peut être quelque chose d'extrêmement différent d'une ONG à l'autre. Euh, actuellement, donc on a bien sûr en tête la Syrie. Alors peut-être qu'on ne l'a justement pas assez en tête euh, en Europe. Donc la, la Syrie fait encore partie des, des catastrophes humanitaires majeures, de véritables situations d'urgence. Euh, on pense également au conflit au Yémen, on pense à l'épidémie d'Ebola toujours au, au Congo ou à d'autres crises comme par exemple à la crise des, des Rohingyas en, en Birmanie. Donc ça, ce sont quelques-unes des crises, à, on va dire, à fort impact euh, médiatique et, et bien évidemment à juste titre. Après, on peut avoir des, des crises ou des urgences d'intensité plus, euh, plus réduite mais qui nécessite la même attention et la même, les mêmes efforts.
1: Voilà, donc cette urgence que vous caractérisez par, euh, euh, par l'impact et par la violence. Voilà, eh bien écoutez, euh, c'est peut-être le moment de demander à notre chroniqueuse, euh, Marion Curtillet, euh, d'intervenir. Je crois qu'elle avait, qu avait quelques idées pour... Euh, Désengorger les, les urgences en France, écoutez.
0: On frappe à ma porte par Marion Curtillet. Oui, Pierre-Alain, mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt Depuis le temps que nous nous plaignons de nos urgences qui débordent, c'est votre invité qui, sans s'en douter, avait la solution. Cette chronique, du coup, n'est pas une chronique, mais un plan d'action. Un plan d'action à l'attention directe d'Emmanuel Macron, si vous voulez bien lui faire passer, car j'ai égaré son numéro de portable. C'est un plan d'action simple et efficace, comme nous les aimons tous les deux. Il se compose de cinq étapes. Premièrement, appelez Mark Zuckerberg et commandez 2500 casques de réalité virtuelle. Deuxièmement, faire réaliser par une société de production en partenariat avec Médecins du Monde, une série de films immersifs de 10 minutes dans des hôpitaux de fortune sur des lieux de guerre ou de catastrophes naturelles. Troisièmement, établir une nouvelle procédure d'accueil dans les services d'urgence qui fera commencer tous ces jours non-urgents dans les urgences par l'immersion virtuelle du patient dans ces films. Quatrièmement, si, après ces 10 minutes, le patient estime toujours qu'il a sa place dans un service d'urgence, Continuer la prise en charge selon les modalités habituelles. Pour tous les autres, les laisser repartir chez eux après les avoir aimablement remerciés de leur visite. Cinquièmement, rédiger les décrets d'application de cette procédure. Je vous entends déjà me dire, cher Pierre-Alain, que les syndicats ne laisseront jamais passer une telle réforme. Évidemment, vous avez raison. Ils auraient bien trop peur que cette redoutable méthode de relativisation par l'expérience de la gravité des problèmes ne soit appliquée ensuite aux manifestations en tout genre dont nous avons la spécialité. Imaginez un peu. Avant de manifester, dix minutes d'immersion obligatoire dans un pays en guerre. Après ces dix minutes, voilà, vous pouvez maintenant manifester. Non, c'est sûr, ça ne passera jamais. Mais laissez-moi quand même rêver et poursuivre avec courage et détermination ma mission pour l'ouverture des esprits et la mise en perspective des situations de chacun.
1: Voilà, on ne va pas commenter euh, ce, ce... le commentaire, en quelque sorte, et la chronique de, de Marion, qui a toujours un peu cette distance humoristique euh, qui aura été appréciée de nos auditeurs. Euh, voilà, à travers ces... ces... Euh, ces images difficiles, ces moments difficiles euh, que vous traversez. Alors, dans ces moments difficiles que, que vous traversez, vers lesquels vous allez, euh, Benjamin Courlet, euh, vous avez des, des collaborateurs, vous avez des chefs, vous avez des gens sous vos ordres euh, qui sont des humanitaires comme vous. Est-ce que, euh, comme pour les pompiers, comme pour toute personne qui porte secours, euh, la question de la sécurité est une question première. Et pourquoi
2: Alors effectivement, euh, c'est bien évidemment la base de tout. Puisque euh, qu'il soit secouriste en France, vous avez parlé des pompiers, ou à l'étranger, euh, avant d'avoir l'ambition d'être utile et d'être efficace, il faut tout simplement rester en vie. Et au-delà de, de sa propre vie, il faut également être dans des conditions euh, psychiques, euh, suffisante pour faire un travail de qualité. Donc c'est effectivement quelque chose qui est, qui est primordial et qui finalement dépasse notre propre personne. Parce que si un incident majeur venait à toucher euh, un membre, euh, membre d'une ONG, euh, il est extrêmement fréquent que ce soit toute l'ONG euh, qui soit impactée, euh, qui, qui soit contrainte de suspendre temporairement ces activités, voire même de quitter la zone. Et dans certains contextes, euh, quand je parle d'incidents majeurs, ça peut par exemple être un, un décès ou un kidnapping. C'est même l'ensemble des ONG internationales qui peuvent se voir
1: impacter. Oui, Donc, parce que vous avez une valeur finalement, vous avez une valeur monétaire à l'égard de certains groupes. Si on vous kidnappe, on ne va pas pouvoir demander une rançon peut-être.
2: Alors effectivement, selon les, selon les contextes, effectivement certains, certains groupes, sont, 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 groupes armés sont toujours... Euh, euh, font, de, font du kidnapping un mode opératoire pour des, pour des raisons souvent politiques. Euh, et à ce titre, tout étranger, qu'il soit humanitaire ou acteur privé, peut avoir une valeur, qu'il soit symbolique euh, ou financière. Euh, mais finalement, les, les plus grands risques auxquels sont confrontés les, euh, les humanitaires aujourd'hui, on pense souvent aux risques les plus spectaculaires, justement le, le terrorisme ou, ou des attaques violentes. Finalement, euh, un petit peu comme en France, euh, les risques qui, qui causent le plus de, de morts ou de, ou de blessés restent les accidents de la route et restent les maladies telles que le paludisme. On est sujet au même titre que au même titre que les, les communautés dans lesquelles, euh, auxquelles on, on vient porter assistance. Et euh, voilà on garde en tête que, par exemple, le paludisme euh, fait euh, énormément plus de morts chaque année que tout acte terroriste. Donc, on essaie de, de prémunir euh, nos équipes de l'ensemble de ces risques-là. Après, bien évidemment, il y a des, des mesures de mitigation particulières dans des zones de guerre, où là, certains groupes euh, ou certains individus peuvent, euh, peuvent s'en prendre euh, aux humanitaires pour des questions politiques, financières, euh, avec un, voilà, un degré de violence euh, différent, différent des pays. Donc, mais ça reste effectivement une problématique euh, extrêmement euh, importante avec également des évolutions de mode opératoire ou de ciblage
1: selon les pays et selon euh, les, euh, les périodes. Prenons un exemple concret euh, euh, qui vous vient à l'esprit. De, de protection, comme ça, mise en place pour éviter un kidnapping Alors, la particularité déjà des ONG euh, par
2: rapport aux autres acteurs, c'est que par définition, une ONG n'est pas armée. Elle n'est jamais armée et ne sollicite jamais euh, l'aide de militaires. Jamais Jamais. jamais. Qu'est-ce Qu qui se passe Alors. Oui, euh, par euh, oui alors quoi qu'il se passe euh, si effectivement il est, il est possible en, en extrême euh, urgence si par exemple on a des personnels qui sont euh, euh, qui sont directement menacés euh, par euh, par un, un groupe terroriste il est effectivement possible de solliciter l'aide de l'armée régulière pour intervenir comme ça peut être le cas effectivement euh, même en France dans une prise d'otage ou' n'importe voilà. quel citoyen voilà oui. Euh, mais effectivement, la grande particularité celle-ci, c'est que nous n'avons jamais recours à du personnel armé, ce qui fait que finalement, notre moyen de protection reste notre cerveau. Ce, ce ne seront jamais les armes, et donc, ce qui veut dire qu'on va devoir, la plupart du temps, négocier avec les différents groupes, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, les groupes armés, pour les faire accepter notre présence, donc pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Une négociation au préalable, en quelque sorte Exactement, des négociations avant de de mettre en œuvre des, des activités, mais ensuite tout au long euh, du, euh, tout au long des activités pour garder des relations de confiance avec elles. Et surtout... Mais donc, ça, ça
1: veut dire, pardon de vous couper, euh, que euh, avant même euh, de, de faire venir vos équipes sur le terrain, vous allez auditer une situation, vous allez prendre contact avec les autorités légitimes locales pour vous faire accepter, avoir votre visa d'entrée, etc. Mais quelque part, vous allez prendre aussi euh, langue avec, euh, euh, avec je ne sais quel groupe armé, potentiellement terroriste, pour essayer de vous faire accepter, de vous faire adouber par eux
2: Alors, il ne s'agit pas de se faire adouber, il s'agit simplement de euh,
1: qu'ils nous, qu nous laissent travailler. Hein, qu nous Et qu'est-ce que vous allez leur donner en échange Pourquoi vous pourquoi vous autorisez-ils à travailler Alors la seule chose
2: que euh, ne, la, la seule chose pour la seule raison pour laquelle ils vont nous laisser travailler, euh, parce que bien évidemment il ne s'agit pas de les payer, hein, il ne s'agit pas de leur donner quelque type de rétribution, mais simplement on va leur expliquer euh, quel sera notre impact sur la population vivant dans les zones qu'ils contrôlent ou qu'ils espèrent contrôler. Il euh, y a également un intérêt certain pour eux, notamment quand on travaille pour une ONG médicale, de leur expliquer, si par exemple on prend un, un, un pays en situation de conflit, le fait de soigner, de prendre en charge euh, l'ensemble des parties prenantes, c'est également quelque chose qui peut nous aider euh, pour nous faire accepter par l'ensemble des parties. En revanche, ça c'est quelque chose d'important. Si euh, une des parties finalement ne respecte pas ses engagements et décide, euh, par exemple, venez à nous interdire de soigner euh, l'autre partie prenante, là, il est très clair que l'ONG ne sera plus en capacité de respecter son mandat. Donc, ça peut justifier le départ et le retrait de, de l'ONG. Donc, il s'agit de leur expliquer notre mandat, d'expliquer de également l'intérêt qu'ils auront à nous laisser travailler, que ce soit en faveur de la population, mais également en leur faveur. Euh, et dans ce cas, effectivement, ça nous ça nous assure entre guillemets parce que c'est quelque chose de, de sensible, mais ça peut nous permettre de travailler dans les conditions les les meilleures possibles. Ça vous est déjà arrivé de devoir quitter justement pour cette raison un terrain d'action Effectivement, oui, oui, ça nous ça nous arrive. Alors, c'est toujours euh, on peut dire quand ou. Non, pas forcément, mais c'est toujours un déchirement parce que euh, encore une fois le but d'un, le but d'une ONG est d'avoir le, le plus grand impact possible en direction de ceux qui souffrent et bien souvent ce sont les, les civils hein, qui souffrent en premier chef. Euh, mais effectivement, si on considère que euh, la sécurité de nos personnels, qu'ils soient internationaux et nationaux, mais également la sécurité de nos patients n'est plus assuré, il est possible en dernier recours de devoir quitter la zone. Donc, jamais euh, c'est jamais simple à prendre. C'est vraiment une, une situation qu'on prendra en dernier recours et qu'on souhaite éviter au maximum, notamment à travers la négociation permanente avec l'ensemble des acteurs. C'est un échec C'est un échec, presque. C'est notre propre échec euh, en partie. Mais, euh, mais malheureusement... Euh, alors on est dans un monde complexe, dans des situations extrêmement complexes, et donc certains ont un intérêt à, à ce que toutes les ONG partent pour ne pas aussi avoir de témoins. Donc, on doit s'adapter à chaque, à chaque situation.
1: Bon. On s'écoute de la musique. A Bang Bang. très bien. Karimi. Excellent.
4: FBI. Allez. Mes amis, mes amis, mes amis. Oh, oh. Mes amis, mes amis, mes amis, ça fait des hommes pas ouais. Bais-moi changer couleur. Ça fait des hommes qui t'aiment. Figuille, maquet, misère. Nous pitons faire mes déchets. Fais semblant, ça va changer. Nous pitons faire mes déchets. Dis petites pas, nous papes tout n'est mes amis. Aïe, dis-moi, Sans le faire, pour changer mentalité, pays m'en danger. Pas personne qui dessine les de le yo Nous plutôt faire des déchets, faire semblant ça va changer. Nous plutôt faire des déchets, des petites pas tout neuf, des amis. Ha 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 Sami me, Sami me, Sami oh oh, Karimie, Ozo wow. poro, Zopo potore, Ozo poro, Zopo potore, Ozo
1: Voilà, vous êtes euh, dans Human avec euh, Benjamin Courlet, un urgentiste de, de l'humanitaire. Alors on, on, on parlait, euh, Benjamin Courlet, de d'ingérence humanitaire, et, et vous me disiez, euh, mais quand on avant, avant de quitter un pays euh, par obligation, on essaie évidemment de l'éviter, et, et pour essayer de l'éviter, euh, on fait, comme on dit aujourd'hui, du plaidoyer. Euh, terme que même les avocats n'osent plus employer, qu'est-ce que c'est un plaidoyer humanitaire Alors un plaidoyer,
2: c'est tout simplement le, notre capacité à influencer un décideur euh, en lui apportant des évidences, euh, donc des évidences en, en motivant euh, nos, euh, nos messages par une réalité vécue par des populations en souffrance. On peut prendre
1: un exemple concret
2: euh, Oui, alors ça peut être, par exemple, donc, si on, dans, dans une zone de conflit, ça peut donc être euh, avoir des, des messages, avoir des, des relations avec, encore une fois, les, les groupes armés pour leur expliquer notre mandat, pour les amener à, à nous laisser travailler dans des bonnes conditions. Ça peut être également des plaidoyers qui visent à changer les lois d'un pays. Hein, par exemple, euh, dans certains pays où, euh, euh, donc que ce soit l'avortement ou l'accès à certains traitements peut être interdit, euh, effectivement on, on peut échanger avec les, les autorités régionales ou nationales, euh, voire même faire une communication internationale euh, pour amener euh, les lois à changer et donc pouvoir enfin apporter un service euh, à un groupe de population euh, en souffrance. Ça peut être, par exemple, pour d'autres ONG, euh, si, euh, si une minorité, qu'elle soit ethnique ou qu'elle soit euh, euh, régionale ou géographique ou, ou même sexuelle, par exemple, euh, euh, subit des discriminations, bah effectivement, un plaidoyer pourra permettre euh, d'améliorer la situation et en faisant en sorte que les autorités euh, adaptent leurs euh, leur lois pour être sûr de toujours respecter euh, les, les droits de l'homme et la, la dignité de chacun. Donc c'est un moyen d'action euh, que certaines ONG utilisent beaucoup plus que d'autres. Hein. Il, il peut faire partie ou non du mandat de, de, de ces ONG, mais c'est quelque chose qui, euh, qui n'a pas toujours effectivement l'impact recherché. On est, tout, on est souvent plus ambitieux que... Les, les objectifs qu'on atteint, mais il peut euh, il peut néanmoins euh, euh, faire changer les choses et véritablement changer la vie euh, des, euh, des des personnes dans le besoin. Donc c'est un, un moyen d'action euh, comme un autre euh, qui euh, qui peut être quand même extrêmement impactant et en tout cas complémentaire à une à des opérations plus opérationnelles, plus concrètes euh, sur le terrain. Ça veut dire que ça marche parfois. Exactement. Il y a eu euh, notamment, donc là on parlait d'avortement ou de ce qu'on appelle des grossesses non désirées. Euh, il y a par exemple la, la République démocratique du Congo qui a adapté euh, sa loi euh, pour, pour permettre justement aux, aux personnes... Euh, euh, aux, aux personnes en situation de, euh, de, de danger, euh, qui, de, de, de femmes enceintes en situation de danger, d'avoir accès à, à l'avortement sécurisé de manière, euh, de manière plus facile. Donc ça, on, tous les plaidoyers s'appuient encore une fois, comme je le disais, sur des besoins humanitaires, mais également sur euh, des, des groupes euh, d'individus euh, dans les pays dans lesquels on intervient. Euh, ce ne sont rarement les ONG internationales qui initient des messages, mais elles sont là davantage pour relayer des messages, pour faire passer des messages qui, eux, proviennent de la population. Et simplement, on, on, on travaille en tant que porte-voix pour essayer d'augmenter l'impact, euh, l'influence de ces euh, des, des communautés qu'on
1: qu vient représenter ponctuellement euh, en direction des décideurs. Mais c'est évidemment plus, plus légitime dans ce cas-là, je veux dire que quand l'ONG s'appuie sur une demande qui vient, y compris par exemple, vous l'avez dit, d'une minorité sexuelle, c'est plus légitime d'intervenir et de faire du plaidoyer que, que de venir plaquer je ne sais quelle idéologie occidentale euh, concernant tel ou tel sujet sur une population qui traditionnellement euh, n'y aurait pas pensé d'elle-même. Exactement, on est là encore une fois pour
2: répondre à des besoins des besoins qui sont clairement identifiés, euh, ou tout simplement répondre à une demande d'appui, que ce soit de la population ou, ou des autorités, et en aucun cas euh, de suivre un agenda euh, de manière déconnectée du, euh, de, de la réalité des, des personnes. Voilà. En tout cas, toute ONG sérieuse basera son intervention, qu'elle soit encore une fois opérationnelle ou de plaidoyer, sur, euh, sur les, les populations qu'elle souhaite aider euh, et, et pas de manière complètement offshore pour suivre un agenda qui soit politique ou religieux ou, voilà, ou philosophique.
1: Voilà. Alors, euh, voilà, on, parle, on parle urgence, on parle sécurité avec vous, Benjamin Courlet. Euh, Est-ce qu'il y a, comment dire, euh, des qualités, des formations euh, qui, qui sont euh, indispensables euh, pour que les personnels, euh, aussi bien d'ailleurs les personnels locaux, puisque, on a oublié de le dire, vous travaillez souvent, et même majoritairement, avec des personnels locaux, euh, que vous rémunérez, euh, qu'avec les personnels qui sont, eux, des expatriés, qui viennent en général des pays occidentaux, hein, pour aborder le schéma nord-sud, mais enfin, parfois, c'est aussi sud-sud, ou nord-nord, évidemment. Euh, voilà, quelles sont ces, les formations que, que vous suggérez euh, pour, euh, pour les gens qui le font ou pour les gens qui veulent le faire
2: Alors effectivement, déjà, je pense qu'il est extrêmement important
1: <coughs> pardon, de, de rappeler que euh, la
2: majorité des, euh, des victimes, euh, quelles que, soient les, euh, que ce soit des, des risques on va dire, de sûreté, c'est-à-dire des, des risques d'origine humaine, euh, sont très majoritairement... Euh, des collègues humanitaires nationaux, c'est-à-dire qui travaillent dans leur propre pays. Euh, C'est eux qui sont le plus en danger Exactement. Pourquoi voilà. Pourquoi Alors, pour, selon les, les pays, la situation, les, les raisons peuvent être euh, très différentes. Je dirais que de manière plus générale, euh, la vie d'un international euh, est souvent considérée comme ayant plus de valeur et que parfois certains groupes armés. Euh, n'ose pas tout simplement euh, attaquer un, un international. Euh, après, il y a aussi une raison qui est extrêmement simple, c'est une raison presque statistique, euh, c'est que la plupart des, des ONG internationales travaillent avec en moyenne dix fois plus de collègues nationaux que de collègues
1: expatriés. Donc, c'est une loi de probabilité. Euh... Sur ce sujet, d'ailleurs, pardon de vous interrompre, on reviendra ensuite à la formation. Il me venait l'idée, euh, bon, voilà, euh, que vous devez vivre aussi. Ben, les expatriés sont plutôt bien payés. En tous les cas, ils sont payés selon les normes occidentales. Et euh, ceux qui travaillent sur le terrain sont payés, j'imagine, euh, selon les normes locales, euh, en fonction de, 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 du droit et des habitudes qui, sont, qui, sont, qui existent. Est-ce qu'il n'y a pas là une distorsion importante dans le vécu quotidien Alors, encore une
2: fois, oui, on peut, on peut regretter euh, cette, euh, cette inégalité qui, qui finalement, existe, euh, qui, qui est basée, comme vous l'avez dit, sur euh, les lois nationales. Hein, C'est-à-dire que envoyer par exemple, un expatrié français euh, euh, en mission... On doit respecter euh, la loi française. Après, il y a différents statuts. Hein. On peut être euh, bénévole, Vous dire, y compris le SMIC, etc. Voilà, on peut être bénévole, on peut être volontaire, c'est-à-dire être défrayé, ou oui. si on est salarié, on doit respecter oui. la, la loi française. Et donc la même chose, en tout cas en termes de salaire minimum, mm -hmm. euh, on doit respecter ces
1: lois. Et quand c'est un bénévole qui part de Paris et qui va à Ouagadougou ou ailleurs, euh, là, euh, on n'a pas d'obligation de, de, de le payer quelques, à quelque niveau que ce soit. Alors après,
2: si effectivement on part sur du bénévolat pur, oui. pur et simple, oui. effectivement la personne est bénévole. Il y a même encore une fois, tout dépend de l'ONG. Euh, on a même maintenant des associations qui font payer euh, les, les frais de déplacement à leurs bénévoles. Bon, voilà. Mais tourisme, si on reste tourisme dans... humanitaire, là, hein? bon voilà, parfois ouais. la, la différence peut être peut-être un, un petit peu fine. Si on parle en revanche des ONG internationales, ONG reconnues, au-delà d'ailleurs de la rémunération, elles proposent quand même, un, on va dire, un paquet de services. Qui, qui permet à, à la personne d'assurer ses, ses soins de santé, d'assurer une, une assurance, d'assurer voilà. c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Pour revenir à la, à la différence qui peut exister euh, entre des rémunérations d'expatriés et de personnels nationaux, alors déjà, ce n'est pas toujours le cas, voire même parfois, ça peut être inversé, parce que, euh, pour différentes raisons, mais hein, dans, dans beaucoup de pays, euh, par exemple, un médecin... Euh, si on prend un médecin d'un pays d'Afrique, quelqu'un qui a de l'expérience et qui a une position donc de médecin une position importante, il est fréquent euh, que cette personne ait un salaire plus élevé euh, que, par exemple, une un, premier, euh, un expatrié en première mission. Voilà, parce qu'on valorise également l'expérience. Euh, le métier, et la fonction. Donc, il est, euh, il est fréquent qu'effectivement des euh, des collègues nationaux aient des rémunérations supérieures à celles des expatriés selon les ONG. C'est pas majoritaire tout de même. C'est pas majoritaire parce que. Euh, il y a également énormément de, de collègues nationaux euh, qui occupent les fonctions, on va dire, les moins qualifiées. Notamment, euh, la plupart des ONG ont besoin de chauffeurs, ont besoin de gardiens, ont besoin de cuisiniers. Euh, ce sont les fonctions euh, euh, de, de niveau le, le plus bas. Alors qu'effectivement, un expatrié doit déjà avoir un niveau d'expertise, donc de formation important pour pouvoir avoir une valeur ajoutée sur le terrain.
1: D'accord, d'accord. Alors, revenons à, à notre affaire de formation, parce que je vous ai interrompu sur cette question de, des différences de, 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 de salaire entre les, les deux types de, les deux types de, de travailleurs humanitaires, comme, comme vous les qualifiez, et comme vous vous qualifiez vous-même, je l'ai observé, vous vous considérez comme un travailleur humanitaire. Donc, revenons à la question de la formation. Alors, effectivement, si
2: on parle notamment de, de sécurité ou de, de contexte d'urgence... Euh, la, la formation est extrêmement importante puisque ce sont des situations complexes avec un niveau d'exigence euh, extrêmement élevé. Donc, au-delà de, de l'expérience initiale qui est capitale, euh, il est... Euh, euh, il est extrêmement important d'évoluer progressivement vers euh, ce, ce type de, de contexte euh, d'urgence. Et également, la plupart des ONG mettent en œuvre des formations spécifiques pour leur personnel, euh, notamment des formations de sécurité. Donc encore une fois, une formation de sécurité pour un humanitaire, ce sont de, des formations qui ne vont pas nous apprendre à gérer des, des armes, puisque comme on l'a dit, c'est absolument prohibé de, de nos opérations mais ça va nous, euh, déjà nous amener à mieux analyser un contexte, à mieux analyser euh, les risques auxquels on va être sujet, et à mieux s'en prémunir. Donc à travers notre attitude, à travers notre comportement, euh, notamment à travers euh, un, une véritable curiosité culturelle et intellectuelle, on va, on va essayer de s'intégrer au mieux dans, dans le contexte dans lequel on travaille, euh, pour tout simplement comprendre notre environnement euh, et être moins fragile, moins vulnérable à, à tout un type de risque. Donc, ça, ce sont des, des formations qui viennent s'ajouter à une expérience personnelle et qui vont pouvoir nous aider à être un, plus en sécurité.
1: Voilà, dernière question, Benjamin Courlet. On aura fait un tour d'horizon. Euh, donc, on est un an, un an et demi après avoir débuté, un an après avoir débuté cette, cette émission. Qu'est-ce que vous attendez? Euh, d'une émission Human, de cette initiative Human euh, comme la nôtre, qu'est-ce qu'elle peut apporter au terrain de l'humanitaire et de l'écologie Alors je pense que important toujours d'expliquer
2: de, euh, aux gens ce que nous faisons bien que l'humanitaire soit extrêmement varié, mais essayer d'incarner un petit peu euh, ce, ce secteur qui peut paraître un peu euh, fantasmé ou un peu, un peu loin euh, pour, euh, pour les gens qui nous écoutent. Donc, simplement leur dire qu'il y a des hommes derrière qui se posent énormément de questions hein, et qui ne sont pas exceptionnels, qui ne sont pas des super-héros, mais des gens lambda qui ont simplement fait un choix, euh, un choix de vie particulier. Donc peut-être voilà, mieux, mieux être compris et essayer si, autant que possible euh, de, de souligner le fait que quel que soit peut-être le, le pays d'origine euh, des, des gens, bah finalement on a quand même. Euh, de manière, assez, euh, de manière extrêmement fréquente, on a quand même les, les mêmes problèmes, les mêmes projets, les mêmes difficultés. Et essayer peut-être de réunir les gens euh, au-delà, effectivement, de ce qui peut, euh, d'apparence, nous opposer. Créer de l'espoir De l'espoir, je pense que chacun a, a, a la capacité de le, le créer, mais en tout cas, de donner... Euh, éviter les peurs sans doute. Au moins, et éviter les peurs en disant qu'il voilà, y a, y a des, des expériences et des gens exceptionnels partout et qu'il ne faut pas se, se cacher derrière des, des catégories et des cases.
1: Benjamin, merci. merci. Merci à vous. À vous.